0: Abschnitt 32 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte der messingenden Stadt Teil 1 Als der Fürst der Gläubigen, Abdul-Malik, der Sohn Mehrwans, eines Tages von den Großen des Reichs umgeben war, kam die Rede auf Geschichten alter Völker und ihre mächtigen Kaiser, da sagte einer der anwesenden keinem sterblichen wurde je so viel verliehen als salomo dem sohne davids denn er gebot über menschen und genien über vögel und vierfüßige tiere gott befahl sogar dem winde ihm seinen teppich einen monat lang auf der hin und ebenso lang auf der rückreise zu tragen auch gab ihm gott einen siegelring mit welchem er Eisen, Blei, Stein und Kupfer versiegeln konnte, kurz er gab ihm alles. Da sagte Abdulmelik Es ist wahr, zürnte er gegen Genien, so sperrte er sie in kupferne Büchsen ein, goß Blei darauf, siegelte sie mit seinem Ringe zu und warf sie ins Meer. Hierauf erhob sich Taleb, ein berühmter Schwarzkünstler und hochgestellter Mann, der bücher hatte die ihn schätze aus der erde zu ziehen lehrten und sprach o fürst der gläubigen gott erhalte dein reich und erhebe deinen rang in beiden welten mein vater erzählte mir einst habe mein großvater sich eingeschifft um nach der insel sizilien zu fahren da gefiel es gott einen sturmwind herbeizuführen der das schiff vom wege ablenkte und es erst nach einem monate an einen hohen berg trieb den niemand kannte. Die Schiffsleute wußten gar nicht, wo sie waren und fanden am Ufer Leute von wunderbarer Gestalt, die sie nicht verstanden. Nur der König dieses Landes verstand Arabisch, obgleich er kein Fremder war. Dieser kam ans Ufer, begrüßte sie und sagte, »Ihr habt euch gewiß verirrt, denn euer schiff ist das erste das hier landet doch fürchtet nichts ihr sollt wieder glücklich in eure heimat zurückkehren der könig bewirtete sie dann drei tage lang mit vögeln und fischen am vierten tage führte er sie zu den fischern spazieren da sahen sie wie einer sein netz auswarf und eine kupferne flasche heraufbrachte die mit salomos siegel versiegelt war er brach der flasche den hals ab und öffnete das siegel da stieg ein blauer rauch heraus und verwandelte sich in der luft in die häßlichste gestalt der welt und rief gnade gnade o prophet gottes ich will nichts mehr so tun mein urgroßvater ging dann zum könig und fragte ihn was das wäre da sagte er es ist ein rebellischer geist der wegen seines ungehorsams gegen salomo eingesperrt und ins meer geworfen wurde als er jetzt herauskam glaubte er salomo lebe noch und habe ihm verziehen darum rief er gnade gnade o prophet gottes abdul malik war sehr erstaunt über diese erzählung und sagte es gibt keinen gott außer dem einzigen gott er hat Salomo ein großes Reich gegeben, könnte ich nur einmal mit meinen Augen solche salomonische Flaschen sehen, sie würde jedem zur Belehrung und zur Warnung dienen. Da sagte Taleb, diese büchsen finden sich in der messingnen stadt wenn du solche zu haben wünschest so schreibe musa deinem statthalter über den westen und andalusien er möge einige seiner leute mit lebensmitteln und wasser dahin schicken und dir ohne säumen einige von dort bringen lassen der kalif ließ sogleich einen schreiber rufen und an den emir musa schreiben er gab dann taleb den brief und sagte ihm »Ich wünsche, dass du selbst den Brief überbrächtest.« Taleb antwortete, »Ich gehorche Gott und dem Fürsten der Gläubigen,« ließ sich Geld, Lebensmittel und ein Reittier geben und reiste von Damaskus nach der Hauptstadt Ägyptens. Dort verweilte er einige Zeit bei guter Bewirtung, begab sich dann nach Oberägypten, wo der Emir Musa sich aufhielt.« als dieser von der Ankunft Talebs hörte, ging er zu ihm, bewillkommte ihn und ließ ihn mit Auszeichnung bewirten. Taleb überreichte ihm dann den Brief des Kalifen, und als er ihn gelesen hatte, sagte er, »Ich gehorche Gott und dem Fürsten der Gläubigen,« ließ sogleich einige Reisende kommen und sagte ihnen, »Der Kalif schreibt mir, ich solle ihm salomonische Flaschen verschaffen. Wie fange ich das an?« die reisenden antworteten wende dich an Abdulkadus, der wird dir den ort angeben wo sie liegen denn er ist viel gereist zu wasser und zu land er ist der beste führer und ratgeber kennt alle wüsten und ihre bewohner und alle meere und ist schon mancher gefahr glücklich entgangen musa schickte nach ihm und es erschien ein alter mann dem die jahre schon hart zugesetzt hatten und dem man ansah, daß er schon die wunderbarsten Dinge erlebt. Musa teilte ihm den Brief des Kalifen mit und sagte, »Da ich dieses Land wenig kenne und gehört habe, es sei niemand so weit gereist als du, so bitte ich dich, mit uns zu gehen und uns zu helfen, den Willen des Kalifen zu erfüllen. Du sollst dich, so Gott will, nicht umsonst bemühen.« Abdulkadus erwiderte, ich gehorche Gott und dem Fürsten der Gläubigen, doch, mein Herr, die Messingne Stadt liegt weit von hier. Wir haben einen weiten Weg zu machen und laufen viel Gefahr auf der Reise. Da fragte Musa, »Wie lange müssen wir ausbleiben?« Der Alte antwortete, »Wir brauchen zwei Jahre hin und ebenso viel zurück, und du bist ein Mann, der für Gott gegen Ungläubige kämpft.« Du darfst also durch eine so lange Abwesenheit das Land nicht dem Feinde preisgeben. Darum ernenne einen Stellvertreter, der in deiner Abwesenheit die Feinde bekämpfe und das Land verwalte. Übrigens weiß ja der, dessen Leben nicht in seiner Gewalt steht, auch nicht, wie bald er dem Tode anheimfällt. Musa ließ sogleich seinen Sohn Harun rufen der ein guter und in der regierungskunst erfahrener mann war und übertrug ihm die statthalterschaft ägyptens dann ließ er die truppen zusammenkommen und empfahl ihnen seinem sohne wie ihm selbst in allem gehorsam zu leisten als dies geschehen war sagte der alte zu musa tausend kamele mit wasser beladen und wieder tausend mit lebensmitteln und ebenso viele mit irdenen krügen wozu diese fragte musa erstaunt der alte antwortete wir haben vierzig tage durch die große wüste von kairawan zu gehen wo es wenig wasser gibt und man keine menschen sieht dort weht ein heftiger samum der die schläuche austrocknet weshalb das wasser nur in krügen aufbewahrt werden kann musa schickte nach alexandrien und ließ von dort viele krüge holen er nahm dann seinen vezier zu sich ließ zweitausend bepanzerte reiter neben den kamelen herreiten und der alte ritt als führer voran ihre reise war sehr beschwerlich sie zogen bald durch bewohntes bald durch unbewohntes land und häufig führte der weg durch wilde gefährliche wasserlose wüsten oder über hohe berge so zogen sie ein jahr lang umher eines morgens waren sie vom rechten wege abgekommen der führer wußte nicht mehr wo er war und rief es gibt keinen schutz und keine macht außer bei gott dem erhabenen bei dem herrn der Kaaba, »Ich habe mich in der dunklen Nacht verirrt und befinde mich nun in einem Lande, das ich heute zum ersten Male sehe.« Da sagte Musa, »So führe uns wieder zur Stelle zurück, wo wir vom Wege abgekommen sind.« Als der Alte sagte, er könne sie nicht mehr finden, rief Musa, »So lass uns nur weitergehen, vielleicht wird uns Gott durch seine Macht leiten.« Sie gingen nun bis zur Zeit des Mittaggebetes vor sich hin und kamen in ein schönes, ebenes Land, so flach wie das Meer, wenn es ganz ruhig ist. Bald sahen sie in der Ferne etwas Hohes und Schwarzes. Sie gingen etwas näher und fanden ein Gebäude, so hoch und so fest wie ein Berg, ganz von schwarzen Steinen gebaut, mit furchtbar großen Altanen und einem chinesischen, eisernen Tore, das einen blendenden Glanz von sich warf. Niemand wußte, wofür er dieses Riesengebäude halten sollte, das tausend Schritte im Umfang hatte und dessen hundert Ellen hohe bleierne Kuppel in der Ferne sich wie eine Rauchsäule ausnahm. Da sagte der Führer, »Wir wollen diesem Gebäude näher treten, vielleicht können wir uns daran belehren.« Als er aber näher kam, erkannte er es und rief, »Es gibt keinen Gott außer Gott, und Muhammed ist sein Prophet.« da sagte Musa, »Ich sehe, du preisest Gott. Hast du uns eine frohe Botschaft mitzuteilen?« Der Alte antwortete, »Freue dich! Der erhabene Gott hat uns aus den schrecklichsten Wüsten befreit. Wisse, mein Vater hat mir einmal von seinem Großvater erzählt. Er sei in diesem Lande gewesen und nach langen Irrwegen an dieses Schloss gekommen und von da in eine messingne Stadt.« wir haben von hier nach dem Orte unserer Bestimmung nur noch zwei Monate zu reisen. Wir müssen immer dem Rande der Wüste folgen, finden aber viele Wohnungen, Brunnen und Bäche, die Alexander der Zweihörnige eroberte, als er sich nach Westen wandte. Die meisten Brunnen auf unserem Wege hat er graben lassen.« Musa dankte für diese freudige Nachricht und sagte, »Komm,« laß uns jetzt die wunder dieses schlosses sehen sie gingen auf das tor zu und fanden darüber folgende inschrift mit goldenen buchstaben die überbleibsel ihrer werke verkünden uns daß auch wir ihnen folgen müssen o wanderer der du vor dieser wohnung stehst willst du die geschichte eines volkes kennenlernen das sich von seinen reichtümern trennen mußte so geh ins schloß und forsche nach den begebenheiten derjenigen die dort im staube beisammen wohnen musa weinte über diese verse und sagte es gibt keinen gott außer gott der ewig fortdauert er kam dann an ein anderes tor auf welchem folgende Inschrift zu lesen war wie manches volk hat vor uralter zeit hier gelebt und ist wieder verschwunden wären die menschen verständig »So würden sie einsehen, wie die Zeit mit anderen verfährt und es sich zur Warnung dienen lassen. Sie haben Schätze gesammelt, die sie wieder anderen überlassen mußten, während sie selbst nach allem Abmühen ins enge Grab steigen. Wie manche Freude wurde ihnen zuteil, wie viel haben sie genossen, während sie jetzt selbst im Staube verzehrt werden.« Diese Inschrift machte auf Musa einen tiefen Eindruck. Die ganze Welt erschien ihm nichtig und das irdische Leben kaum beachtenswert. »Ich bin Gottes,« rief er, »und zu ihm kehren wir alle wieder. Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott dem Erhabenen. Er hat uns zu etwas Großem in der Zukunft geschaffen. Diese Welt hat aber für mich nicht mehr den Wert eines Mückenflügels. Alle Könige müssen zuletzt sterben, und die Armen haben nach dem Tode mehr zu erwarten,« »Gepriesen sei Allah, der ewig Dauernde!« Er ging dann ins Schloss und bewunderte ungestört dessen schöne Bauart mit ungeheuren Räumen, in denen kein Mensch zu sehen war. Als er in den Hof kam, wo eine Kuppel sich erhob, fand er vierhundert Gräber. Er näherte sich einem derselben, das einen großen Grabstein von weißem Marmor hatte, auf welchem folgende Verse eingegraben waren. Wie oft bin ich gleich dir stehen geblieben, um Inschriften auf Grabsteinen zu lesen? Wie lange habe ich gegessen und getrunken und Sängerinnen angehört? Wie viele feste Schlösser habe ich erobert und seine Schönen mir zugeeignet? Auch ich, o Wanderer, habe vor dir über dieses Schicksal nachgedacht, und es war mir, als fragte man schon nach mir, und es hieß, er ist tot. Drum »O Wanderer, sorge für deine Seele, ehe du zu den Toten niedersteigst.« Musa weinte und war so gerührt, dass ihm fast der Atem ausging. Er näherte sich dann der Kuppel und sah acht hölzerne Pforten mit goldenen und silbernen Nägeln beschlagen. Über der Hauptpforte waren folgende Verse geschrieben. »Nicht aus Freigebigkeit hinterließ ich anderen meine Güter, sondern der Tod, der unter den Menschen umherzieht, zwang mich dazu. Lange freute ich mich mit meinem Gute und beschützte es wie ein reißender Löwe. Ich war stets voller Sorgen, gab aus Geiz kein Senfkörnchen von dem meinigen her und hätte man mich ins Feuer geworfen. Da kam bald der über mich verhängte Tod, und es lag nicht in meiner Macht, ihn abzuwenden. Nichts halfen mir meine gesammelten Truppen, kein Freund und kein Nachbar konnte mich retten. Mein ganzes Leben war eine Täuschung. Ich lebte bald in Wohlstand, bald in Not, stets den Tod vor Augen. Kaum füllen sich deine Beutel mit Dinaren, so gehören sie schon einem anderen, und es kommen Kameltreiber und Totengräber. Dann kommt der Tag des Gerichts und du trittst vor Gott allein und nur mit Sünden schwer beladen. Drum, o oh Wanderer, lass dich nicht vom Glanze der Welt verblenden und bedenke, wie sie es deinen Freunden und Nachbarn gemacht. Musa war so angegriffen, daß er in Ohnmacht fiel. Als er wieder zu sich kam, ging er in die Kuppel und sah ein großes Grabmal mit einem eisernen chinesischen Grabstein, auf dem Folgendes zu lesen war. Im namen gottes des einzigen mächtigen ewig dauernden der allein bleibt während alle seine diener vergehen müssen o wanderer der du hierher kommst belehre dich an dem was du hier von den schicksalen der welt erfährst laß dich nicht vom glanze der welt verführen sie ist trügerisch gleich dem traum eines schlafenden oder einem täuschenden sandspiegel dem der wanderer sich vergebens nähert um seinen Durst zu löschen. Auch ich setzte mein Vertrauen auf diese Welt und wurde von ihr verraten. Ich war Herr von viertausend Jungfrauen, so schön wie der Mond. Sie gebaren mir tausend Söhne, stark und mutig wie Löwen. Ich lebte tausend Jahre und sammelte Schätze, wie kein König der Erde noch besaß. Ich glaubte, das würde ewig fortdauern, aber der Zerstörer aller Freuden, der Verwüster aller Wohnungen, der Kinder zu Weisen macht, weder den Armen verschont noch vor den Befehlen des Königs sich fürchtet. ereilte auch mich in meinem Schlosse, und als ich die Vergänglichkeit sah, ließ ich diese Verse als Belehrung für Verständige aufschreiben. Ich hatte ein Heer von zehntausend Reitern, alle tapfere Helden mit langen Panzern, schneidenden Schwertern, schrecklichen Lanzen und edlen Rossen. Als die Bestimmung Gottes, des Herrn der Welten, eintraf, fragte ich meine Krieger, ob sie das Schicksal von mir abwenden könnten. Und als sie dies nicht vermochten, ergab ich mich der Fügung, die mir den Tod gab und mich in dieses Grab versenkte ich bin kusch der sohn kanans sohn schaddads sohn des älteren ad dann kamen folgende verse wer wird einst im wechsel der zeiten meiner noch gedenken und ich bin doch der sohn schaddads der die welt beherrschte mit allen menschen die darauf sind alle könige der erde beugten sich vor meinen waffen und alle ihre bewohner fürchteten meine macht wenn ich ausritt sah ich eine Million Zügel und unzählbare Schätze füllten meine Paläste. Doch endlich kam der Tod, der alle Menschen auseinander trennt. und ich stieg aus meiner Herrlichkeit in die niedrigste Wohnung. Da hätte ich gern für einen Augenblick Leben mein ganzes Vermögen hingegeben. Aber Gott wollte diesen Tausch nicht, und so liege ich hier einsam getrennt von den freunden drum o wanderer sorge für deine seele vor dem tode und stelle dich sicher gegen die tücke des schicksals musa wurde auch von diesen versen so ergriffen daß ihm das leben zur last wurde hierauf kamen sie an einen gelben stein mit füßen von zypressenholz worauf geschrieben war an diesem tische haben tausend könige gespeist die am rechten auge blind waren und tausend die am linken auge blind waren und tausend die zwei gesunde augen hatten alle sind aus der welt geschieden und wohnen jetzt in gräbern nachdem musa von allem was er gelesen eine abschrift genommen reisten sie wieder weiter und nach drei tagen kamen sie an einen hohen hügel auf dem ein kupferner reiter auf einem kupfernen pferd saß er hatte eine lange blendende lanze in der hand auf deren spitze folgendes mit römischen buchstaben geschrieben war o wanderer der du hierher kommst wenn du den weg nach der messingnen stadt nicht weißt, so reibe den reiter er wird sich herumdrehen und wende dich dann nach der seite nach welcher er die spitze der lanze dreht musa rieb den reiter er drehte sich herum und sie schlugen den Weg ein, nach welchem er die Lanze hob, und fanden sich bald auf geebnetem Wege. Nach drei Tagen kamen sie auf einen hohen Berg, auf dem sie eine große, lange Säule sahen. Als sie darauf zugingen, fanden sie eine Statue von schwarzem Stein, die einen Menschen darstellte, der bis zu den Achseln in der Säule steckte. Er hatte zwei große Flügel, zwei Hände wie die Tatzen eines Löwen mit eisernen Krallen, einen Haarschopf mitten auf dem Kopfe wie ein Roßschweif, zwei Augen, die in die Länge gespalten waren und Feuer sprühten, und aus der Stirne stach noch ein drittes, hässliches dunkelrotes Auge hervor, wie das eines Luchses. Diese Gestalt rief in einem Fort, »Gepriesen sei der, welcher diese lange, harte Pein über mich verhängt hat.« Musa bat den Alten, diese Gestalt einmal zu fragen, wer sie sei und warum sie sich in diesem Zustand befinde. Der Alte sagte, Ich fürchte mich vor ihr. Musa versetzte, Der hat genug mit sich selbst zu tun, um dir etwas anzuhaben. Der Alte ging auf sie zu und fragte, Wer bist du? Wie heißt du? Und wer hat dich hierher gebracht? Da antwortete sie, ich bin ein böser Geist und heiße Dasmusch und werde gepeinigt und bleibe hier gebannt bis zum Tage der Auferstehung durch die höchste Gewalt Gottes. Die wunderbare Ursache aber, warum ich an diese Säule gebannt bin, ist folgende. Iblis, den Gott verdammen möge, hatte einen Götzen aus rotem Korall, der mir anvertraut war diesen götzen betete einer der könige des meeres an welcher über zehnhunderttausend bewaffnete menschen und zehnhunderttausend genien gebot ich verführte aus dem leibe des götzen hervor die leute und sie gehorchten mir und erkannten die herrschaft suleimans des propheten gottes nicht an dieser könig hatte eine tochter welche tag und nacht den mir anvertrauten götzen anbetete und so schön war daß man selbst salomo auf sie aufmerksam machte dieser schickte zu ihrem vater ließ um sie anhalten und befahl ihm auch den götzen zu zerbrechen und den einzigen gott und seinen propheten suleiman anzuerkennen tust du dies ließ ihm salomo sagen so geht es dir gut wo nicht so bereite dich zum tode vor denn ich werde dich mit truppen überfallen welche die ganze erde ausfüllen und du wirst gleich dem gestrigen tage werden der nie mehr wiederkehrt als der könig diesen brief las warf er ihn zornig weg und sagte zu seinen vezieren was soll ich salomo dem sohne davids antworten der einen boten herschickt, meine tochter als gattin verlangt und mir befiehlt meinen götzen zu zerbrechen und seinen glauben anzunehmen die veziere antworteten großer könig und mächtiger herr was kann salomo dir tun du bist ebenso groß und noch mächtiger als er du hast über eine million krieger zu gebieten und wohnst auf diesem großen meer wo er gar nicht zu dir gelangen kann und wo menschen und genien für dich kämpfen übrigens berate deinen herrn den götzen und befiehlt er dir ihm entgegenzuziehen so tue es der könig stand auf und ging zum götzen brachte ihm ein opfer fiel vor ihm nieder und sprach O herr ich bitte um deinen schutz der könig salomo will dich zerbrechen o herr gebiete uns dein befehl wird vollzogen denn wir kennen deine macht ich verbarg mich nun weil ich salomos macht nicht kannte in dem leibe des götzen und sagte ich fürchte mich nicht vor salomo wenn er lust hat soll er mich nur bekriegen ich werde ihm mit schwert und lanze das leben nehmen meine Antwort gab dem König Mut genug, um Salomo den Krieg zu erklären. Er spieß seinem Gesandten ins Gesicht und gab ihm folgende beleidigende Antwort. Sage Salomo, sein Herz habe ihm Lug und Trug vorgespiegelt. Er möge seine ganze Macht aufbieten. Wenn er nicht zu mir geht, so komme ich zu ihm. Als der Bote Salomo diese Antwort überbrachte, glühte er vor Zorn und sein Entschluss stand fest er sammelte alsbald menschen und geister und vögel und wilde tiere befahl dann dem löwen dem könig der vierfüßigen tiere alle reißenden tiere aus den wüsten und einöden zu versammeln er rief dann den adler den könig der vögel und befahl ihm alle raubvögel zusammenfließen zu lassen seinem vezier Damuriat erteilte er den befehl alle genien und teufel und widerspenstigen geister zu rufen und Asaf, der Sohn Berajas, beauftragte er, alle menschlichen Truppen zusammenzubringen. Als alles in unzählbarer Masse sich eingestellt hatte, setzte sich Salomo mit seinen Scharen auf seinen Teppich, die Vögel flogen über ihm, und die Menschen und Genien gingen vor ihm her. Als der ganze Zug am Ufer des Meeres anlangte, stieg salomo vom teppich herunter und schickte einen boten zum könig der insel der ihm sagen sollte hier ist nun salomo der prophet gottes gehorche ihm zerbrich deinen götzen gib ihm deine tochter zur frau und rufe mit allen bewohnern des landes aus es gibt keinen gott außer dem einzigen gott und salomo ist sein prophet wo nicht so verteidige dich gegen seinen angriff Glaube aber nicht, daß dich das Meer gegen ihn schützt, denn er befiehlt dem Winde, ihn zu dir zu tragen, und erscheint mitten auf deiner Insel, um dich zu verderben. Als der Gesandte dem König Salomos Botschaft überbrachte, antwortete er, sage Salomo, ich ziehe ihm morgen entgegen und hoffe, ihn zu treffen. Der Bote kehrte wieder zu Salomo zurück, der sich hierauf zur schlacht rüstete sobald der gesandte weg war ließ mich der könig rufen und gebot mir alle unter mir stehenden truppen zu versammeln ich gehorchte brachte eine million menschen und ebenso viele genien zusammen auch der könig zog alle seine leute zusammen und es kam eine zahl heraus die nur gott kennt salomo aber stellte wilde tiere zur rechten und zur linken seiner truppen auf und befahl den vögeln in der luft über ihren köpfen zu fliegen dem feinde sobald er einen angriff versuche mit den flügeln ins gesicht zu schlagen und ihnen mit den schnäbeln die augen auszupicken er selbst schwebte auf einem vom winde getragenen teppiche in der luft er setzte Damuriad über den rechten flügel der menschen und asaf über den linken die könige der menschen stellte er zur rechten und die könige der geister zur linken und die wilden tiere und wiepern und schlangen schickte er voraus indessen traten wir ihnen doch entgegen und kämpften zwei tage am dritten tage aber brach nach der bestimmung das verderben über uns herein ich stellte mich an die spitze der ersten reihe unserer truppen und forderte zum zweikampfe heraus da trat mir damuriat der vezier salomos wie ein großer feuerspeiender berg mit seiner schrecklichen macht entgegen und schoß einen feurigen pfeil gegen mich ab aber ich wich ihm aus und schleuderte einen feurigen pfeil gegen ihn der ihn traf aber sein pfeil machte meine flamme unschädlich und er schrie so laut daß ich glaubte die berge wankten und der himmel stürzte über mir zusammen auf seinen Befehl griffen dann seine Truppen uns an, und das Handgemenge wurde allgemein unter furchtbarem Getöse. Die Erde zitterte, Flammen sprühten, Rauch stieg gen Himmel, Köpfe fielen, Gallen zersprangen, fliegende Genien kämpften in der Luft, wilde Tiere auf der Erde. Ich selbst focht immer gegen Damoriad, der mich so sehr in die Enge trieb und mir so hart zusetzte, dass ich die Flucht ergriff, und zugleich, zerstreuten sich auch alle meine truppen aber salomo rief den seinigen zu nehmet sie mit ihrem ruchlosen könig gefangen da stürzten wilde tiere zur rechten und zur linken über uns her vögel pickten uns die augen aus und schlugen uns ihre flügel ins gesicht schlangen bissen uns und unsere pferde so daß kein einziger von den unsrigen entkam zwar floh ich noch eine strecke von drei monaten vor Damuriad, aber zuletzt sank ich erschöpft zu Boden und wurde von ihm eingeholt. Als er mich gefangen nahm, sagte ich ihm, »Bei dem, der dich erhoben und mich erniedrigt hat, laß mich leben und führe mich zu Salomo, Friede sei mit ihm.« Aber Salomo nahm mich sehr schlecht auf, ließ sich diese Säule bringen, hüllte sie aus, steckte mich hinein und legte sein Siegel darauf. Da muriat trug mich dann hierher und setzte einen mächtigen könig über mich um mich zu bewachen und so muß ich hier in schwerer pein bis zum auferstehungstage gefangen bleiben höchst erstaunt über diese schreckliche gestalt rief musa aus es gibt keinen gott außer dem einzigen gott der salomo ein großes reich geschenkt der alte sagte dann dem geiste erlaubst du mir dich etwas zu fragen der geist antwortete frage nur was du willst da fragte der alte gibt es hier geister in kupferne flaschen von salomos zeit her eingesperrt jawohl erwiderte der geist im meer karkarre dort wohnen leute die noch von noah abstammen friede sei mit ihm dorthin kam die sündflut nicht denn jene gegend ist von der ganzen übrigen erde abgeschieden der alte ließ sich dann noch den weg nach der messingnen stadt und dem orte wo die kupfernen flaschen liegen näher angeben und zog mit musa und seinen begleitern weiter nach einer kurzen strecke sahen sie etwas schwarzes in der ferne von zwei einander gegenüber lodernden flammen umgeben als musa fragte was das wäre antwortete der alte freue dich fürst das ist die messingne stadt so ist sie mir in meinem schatzbuche beschrieben denn sie ist aus schwarzen steinen gebaut und hat zwei schlösser aus spanischem messing welche wie zwei feuer einander gegenüber aussehen und daher hat sie auch ihren namen sie gingen nun auf die stadt zu welche mächtige gebäude enthielt und schön angelegt war von sehr festen achtzig ellen hohen mauern mit fünfundzwanzig toren umgeben aber diese Tore konnten nur von innen geöffnet werden. Musa war daher in der größten Verlegenheit und wußte keinen Rat, um in die Stadt zu dringen und ihre Wunder zu sehen. Und der Alte sagte ihm, so ist sie in dem Schatzbuch beschrieben. Ende von